0: Bonjour à tous, je m'appelle Dan Duchâteau du blog Le Chalon Philo et dans cet épisode nous allons voir le but même de notre site, à savoir l'autonomie de la pensée. Alors l'autonomie de la pensée, qu'est-ce que c'est L'autonomie de la pensée est le but premier du chalon philo, mais qu'est-ce donc et à quoi ça sert Selon le site du CNRTL, l'autonomie c'est « la faculté de se déterminer par soi-même, de choisir, d'agir librement ». De ce fait, en cherchant l'autonomie de la pensée, nous cherchons à nous émanciper du conditionnement résultant du schéma social de notre époque, de notre milieu, de notre famille, etc afin d'acquérir notre liberté mentale, notre indépendance, et reluire d'une authenticité propre à chacun. L'autonomie mentale, c'est donc reprendre le contrôle de notre vie, avec toute la responsabilité qui va avec, en vue de notre épanouissement et de notre bonheur. L'autonomie de la pensée, une condition du bonheur. Une vie de bonheur n'est-ce pas la chose que tout le monde veut et que personne au monde ne refuse Mais où l'a-t-on connue pour la vouloir tant Où l'a-t-on vu pour en être si épris Cette citation est tirée du livre des Confessions de Saint-Augustin. Dans cet ouvrage, nous assistons à deux types de voyages. Le voyage n'est pas qu'un simple déplacement dans l'espace, il est l'exploration d'une terra incognita. Le premier déplacement de Saint-Augustin afin de trouver le bonheur est physique. C'est un voyage extérieur par lequel il ne trouve malheureusement pas le bonheur. Cela s'explique par le fait que le bonheur ne réside pas en premier lieu dans les choses extérieures. En conséquence, il opère un deuxième voyage qui, lui, est intérieur. C'est par cette introspection qu'il trouve le bonheur, mais que signifie ce voyage intérieur si nous sommes à la fois le voyageur et le lieu du voyage Saint Augustin écrit la chose suivante « Ne t'en va pas au dehors, rentre en toi-même, au cœur de la créature habite la vérité ». Il semble donc que c'est bien par l'introspection que se cache le secret de notre bonheur, si tant est qu'on associe vérité, authenticité et bonheur. Et l'autonomie de la pensée est l'instrument clé de ce voyage. Mais pourquoi, me demanderez-vous, lorsque Socrate dit « connais-toi toi-même », tout comme l'inscription du temple de Delphes, il ne nous dit pas de nous regarder passivement pour nous comprendre, c'est d'un regard actif dont nous avons besoin un regard actif et profond qui ne se détournera jamais de ce qu'il voit. C'est avec ce regard perçant que nous pourrons nous atteindre et nous accepter tout en modifiant ce que nous n'aimons pas afin de nous transformer en l'être que nous devons devenir. « Deviens ce que tu es », nous dit Nietzsche. Au chalon philo, nous voyons l'autonomie de la pensée comme une condition de l'accès au bonheur par l'acquisition de la connaissance de soi et du monde extérieur. Gagner en autonomie de la pensée la philosophie comme instrument principal. Il n'y a pas d'âge pour philosopher, c'est ce qu'Épicure dit dans sa lettre à Ménécée. De plus, la philosophie se retrouve mêlée à toutes les étapes de notre vie et nous permet de persévérer dans notre être. Elle entoure toutes les autres disciplines, telles que la science et l'art, comme une instance nécessaire et fondatrice. Pour Descartes, dans sa préface aux principes de la philosophie, Vivre sans philosopher reviendrait à vivre sans ouvrir les yeux. Pour prendre un exemple, lorsque Guérou, dans son discours au Collège de France, dit de la science qu'elle ne pense pas, il ne veut pas dire que la science et les scientifiques sont stupides. Ce qu'il entend par là, c'est que la science s'égare parfois dans ses idées et que la philosophie lui permet de retrouver son chemin. Prenons le cas du clonage. Devant cette expérience, la science s'émerveille et la philosophie est son garde-fou en ce qu'elle va réfléchir sur les questions autour de l'expérience. Par exemple, est-ce éthiquement raisonnable de pratiquer le clonage N'y a-t-il pas des risques d'usurpation d'identité Comment considérer le clone Faut-il lui donner une identité propre Le traiter en vulgaire cobaye Ne serait-ce pas désensibiliser l'homme face à lui-même et progressivement le déshumaniser L'autonomie de la pensée est donc notre objectif principal, Et si nous travaillerons beaucoup sous le prisme de la philosophie pour gagner en autonomie, il est évident que nous emprunterons aussi toutes les idées nécessaires dans d'autres domaines divers et variés, tels que la science, la psychologie, la logique, la linguistique ou encore la sociologie. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le commenter. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.